0: Foxcast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Jornalistas adoram números, fatos, passar a informação com estatística. Para esse episódio do Foxcast, que aborda o pecado da inveja na fotografia, eu não tinha uma base para trabalhar. Mas ouvindo as histórias e pesquisando, ouvindo filósofos, escritores né, e até ouvindo os comentários dos fotógrafos e de quem atua no mercado, uma coisa ficou muito clara. A gente tem 207 milhões de brasileiros no, no, no país, mas não dá para afirmar que todos eles são invejosos. Porque tem bebês nessa história, porque tem crianças que não sentem tanto esse sentimento, não tem isso tão forte e idosos que de repente já não estão mais tão preocupados com isso de repente ele pode até ter inveja dos mais jovens mas enfim, não vem ao caso mas a gente pode afirmar sim que dos 120 mil fotógrafos profissionais do país que é o dado oficial que na verdade é muito maior, convenhamos aí de fotógrafos de bico e aqueles que estão começando esse número pode ser o triplo ou até o quádruplo disso todos sem a menor dúvida são invejosos o que diferencia um do outro é o grau de inveja que você sente do seu colega ou de si mesmo, né? o que também pode acontecer. Inveja do teu passado, como a gente vai ouvir nesse episódio de um você que era mais ingênuo, mais feliz antes e não sabia. Enfim, esse é o tema desse episódio da série especial do FoxCast sobre os pecados capitais da fotografia. Eu espero que você aprecie. Tem as participações de fotógrafos que deram suas opiniões por escrito, reproduzidas por mim, e de conteúdos que nós encontramos e que achamos relevantes para esse assunto tão interessante, que é de causar inveja. Obrigado pela sua audiência, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. A maneira como você expõe
2: parece que a inveja estabelece como uma condição diferente dos demais pecados, porque ele está sempre posto numa escala comparativa com os demais, coisas que uma possibilidade, uma propriedade de individuação eh, existiria nos outros nos outros pecados, pecados ou prazeres, já que estamos chamando assim nesse ciclo. Então, a minha questão é, torna-se um paradoxo de tal maneira que talvez não tenhamos, ou não estejamos naturalizando a inveja como sendo algo é impossível de ser superado e simplesmente legitimando todas as outras questões e trazendo para aquele que inveja a responsabilidade e a culpabilidade diante de processos tão mais complexos? É, meu amigo, você é meu amigo e faz uma pergunta dessas, não Então, deve ser inveja. É... Acho que você toca num ponto importante, Zé. Naturalizar a inveja seria destruir a responsabilidade individual sobre ela. Eu acredito que todas as coisas que somos são frutos de processos sociais individuais. Nada disso. Eu não acredito em natureza humana. Eu não acredito em fatos a priori. Não acredito em coisas avant la lettre, antes da constituição das coisas. Então eu lhe digo uma, uma resposta um pouco ambígua, porque a questão mereceria muito mais. Eu acho que é possível não ser invejoso. Eu só aguardo a oportunidade de conhecer uma pessoa assim. Eu tenho 50 anos, tenho uma expectativa de vida demais, mais uns 25 a 30, há tempo ainda. Então se alguém aqui não for, já pode se apresentar a mim hoje, para que eu não morra com essa dor. Eu disse que eu tenho um objetivo de vida. É não morrer sem ter participado de uma reunião útil. Não consegui ainda. Mas eu insisto. Eu insisto. Fiz um milhão de conselhos de classe. Eu gostaria de uma reunião útil na minha vida profissional. Não consegui ainda, mas é possibilidade. O fato de eu não conhecer não quer dizer que não exista. Apenas que meu círculo é um pouco limitado. Realmente, O que eu acho que vivendo em sociedade nós temos dificuldade em não ter inveja. Sendo uma sociedade que leva desde o berço, tomando Melanie Klein, até a morte, e que a inveja nos acompanha, até no túmulo, haja vistas que são pessoas enterradas em pirâmides como a de Kelps, em mausoléus como o de Alicarnasso e outros jogados em vala comum, como Mozart, nós teremos sempre uma dificuldade que dá vida à morte, a desigualdade nos apresenta. Ter tal grau de sabedoria que eu não me meça com os outros, não me compare, não estabelece a fita métrica aos alheios, é um desejo de sabedoria. Eu ainda não o encontrei, mas acho que é possível. Não acredito em natureza humana, mas acredito numa sociedade como a nossa que marca o indivíduo por categorias, que são reforçadas na escola com notas, são estabelecidas pelo imposto de renda são traduzidas na maneira que eu vivo e são exemplificadas na roupa, na linguagem, a todo instante das pessoas. Eu sou comparado dia e noite. Por isso talvez que a insegurança masculina sempre tenha desejado como modelo de fantasia a virgem e elas sejam capazes de leiloar este objeto metafísico na internet. Porque eu preciso ser muito inseguro para amar uma virgem porque eu não quero comparação com ninguém. Então os homens que desejam virgem, os jovens não sabem o que é isso, mas depois a gente explica depois. Eu, depois da palestra a gente volta ao tema e a gente faz mais. Mas em inútil. Era, um era um conceito importante outro. A ideia de que eu quero alguém virgem é a ideia de que eu não quero nenhuma comparação. E ainda que, como lembra contado Caligares, eu tenha me esquecido que a comparação com a fantasia é mais perigosa que a comparação com os homens reais. Logo, apenas explica sobre a insegurança masculina, que é um pleonasmo. A insegurança masculina é um exemplo de pleonasmo. Em todo caso, seria possível viver num mundo que eu não pense a todo momento? Será que eu fui o melhor dela, o melhor dele? Será que a estamos comparando? Será que eu sou melhor? Será que me notaram? É possível que não seja assim. Eu só tenho dificuldade de encontrar isso no real. Num ser humano idealizado e metafísico, talvez, um ser humano quase um tipo ideal weberiano seria o ser humano que se define isolado quase autistamente, como parte da pós-modernidade desejou, na sua própria, no seu próprio reflexo. Eu acho que mesmo neste caso, mesmo tomando a velha ideia de Rambo que eu já usei aqui, que eu sou um outro, diferente de mim mesmo, mesmo assim, eu vou ter inveja de outros momentos de felicidade que eu mesmo tive. E ao olhar no espelho, à medida que eu envelheço, ao olhar uma foto minha com 16 anos, quando eu tenho 70, eu vou dizer como eu era bonito, como eu era bem, etc., o que significa necessariamente que até de mim mesmo eu vou ter inveja pela felicidade que eu tive. A ponto de eu inventar que a infância é um momento feliz. Coisa que nenhuma criança jamais disse no planeta Terra. Como é linda a infância e como eu amo ser de menor. Ou seja, jamais uma criança disse isso. então as relações boas, afinal, grandes filósofos, eu citei um texto que você conhece, Zé, sobre Derrida e Heidegger, sobre amizade. As relações que nosso colega do Rio Pablo estuda, de filosofia e amizade, essas relações, elas são um alento porque uma verdadeira amizade, que não estabeleça a comparação, mas entenda, é uma chance de autoconhecimento superior à da inveja porque o amigo é aquele que mesmo me amando me diz quem eu sou, enquanto que o invejoso me diz o que lhe falta. O amigo é aquele capaz de gostar de mim, apesar do que eu sou. O invejoso não gosta de mim porque ele me supõe ser alguma coisa, quase sempre uma ilusão. Diz o Alfonso que se a dor que mora na alma no rosto se estampasse, se a gente pudesse ver através da máscara da face, Quanta gente que inveja agora nos causa, talvez piedade nos causasse. E já atropelando a poesia, quanta gente talvez consigo guarde, do atroz inimigo, como invisível chaga cancerosa. E aí ele conclui: quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Hum. É, Tem uma profunda inveja em quem escreve desse jeito. <risos> quando eu vejo Castro Alves escrevendo seu melhor poema com 21 anos, me dá uma raiva tão grande que eu tenho que me conformar de pelo menos lê-lo e ser feliz. Mas é mais fácil eu não ter inveja de alguém que morou no século XIX na Bahia, ou em São Paulo, onde ele estudou, ou no Rio de Janeiro, onde passou, do que ter de alguém mais próximo. E aí a alegria no meio desse mar de inveja que eu, Leandro, estou atolado, eu, ao ler Alfonso, Machado, Heidegger, ao ler meus companheiros, todos, saber que naquele momento, mesmo que eles sejam muito mais do que eu, eu tive, compartilhei com eles o fato de que ambos somos humanos. Eles são humanos que foram mais longe. E eu tento, então, diminuir a inveja pela felicidade da descoberta deles. Dura muito pouco. Passa logo. Precisa de um pouco de vinho. Mas é bonito.
1: Esse momento é bonito. Vamos. Esse áudio de uma apresentação do Carnal, do Leandro Karnal no Café Filosófico da CPFL, que é bem bacana, vale a pena você olhar no YouTube e ouvir lá também, assistir as, os debates filosóficos. E nada melhor do que buscar a filosofia e os filósofos que são reconhecidos aqui no país, para falar sobre o assunto. E, e é um assunto que é tão debatido porque faz parte da nossa da nossa vivência, da nossa forma de reagir com as coisas. Dos muitos pecados, a inveja é o mais presente e não há como fugir disso. né A gente vai sentir sempre um pouquinho, médio ou muito. E ele traz isso, né? traz essa visão sobre a sensação que nós temos e a forma de reagir aos momentos em que sentimos inveja, porque a gente vai sentir sempre. A forma como a gente lida com isso é outra questão. Porta dos Fundos fez um branded content, né, um anúncio que não tem cara de anúncio, né? mas é bem bacana, achei interessante, porque traz a questão da inveja para fazer a propaganda dos postos de Ipiranga. Um conteúdo bem feito, exemplo de como fazer a divulgação de uma marca com algo que é, também faz parte do assunto desse tema, né? do pecado, da inveja, e é bem divertido. E não é que é verdade, a gente sempre tem alguém que tem essa esse reconhecimento de tudo que a gente tem e muitas vezes que eu tinha um sarro porque é, a gente conquistou alguma coisa ou a pessoa tem aquela impressão e não é bem necessariamente verdade. Ouça para ver se não é bem por aí. Você
3: pode completar, por favor? Menina, nem reparei, é tá de carro novo, hein? tá podendo! Nada, meu pai me ajudou a comprar... Quer chegar de carro novo na faculdade? Tá querendo. Tá? Tô sempre querendo, Marcelo. Isso, pulseira nova? É, bonita, né? Quanto custou? Nem lembro quanto foi. Ih, não lembra mais quanto gasta, tá jogando dinheiro pro alto, né, tá? Nossa, que jogando dinheiro pro alto é só uma pulseira. Quem pode, pode tudo, meu filho.
0: Pronto, vai pagar como? Aqui, ó. Cartão de crédito.
3: Tá com crédito na praça, hein? Isso aí, gastadeira! Gastadeira! Deu nem cem reais a minha conta pra você tá falando isso. Limite alto, cartão Black. Ó, hoje ela vem pra causar aqui, ó. Uh! A senhora
1: conhece aplicativo abastecer aí?
3: Hum.
1: É só cadastrar o seu cartão no aplicativo, que além de desconto em combustível, a senhora acumula quilômetros de vantagem e troca por benefício.
3: Que legal, vou baixar agora pra não esquecer. Obrigada. Já vai baixar, já vai pagar com o aplicativo. Tá super antenada no mundo digital. É isso aí. Ó. Que isso, celular novo?
4: É, é o meu celular novo.
3: Quanto custou? Marcelo, eu não sei quanto que custou. Você pode parar de perguntar o preço das minhas coisas? Hum, celular novo, toda modernona, né? Vive honestamente, feliz, bem casada, maravilhosa. E fala aqui uma coisa, você tem inveja de mim? E toda invejada ela. Que isso, Júlia? Que isso aqui na sua boca? O uh, quê? Aqui na sua boca, uh, Olha da isso! eu Quer sorrir pra meu quem? Larga. Tá maluca? Não quero sorrir pra ninguém, tem nada na minha boca. <risos> Celular novo, carro novo, sorriso novo, toda repaginada. Não uh! preciso dessa energia, não. O quê? É? Pode sair do meu carro, pode ir lá. E banco pode de sair. couro, Vejosa. airbag duplo, só aqui já deu mais de 5 mil reais. Quem pode, pode. Quem não pode, ó, aqui, Júlia. Tchau. Só vi assim, Obrigada. Eu pedi a DT Clean, né? DT Clean? DT Clean! É melhor o gasolina ficar rico pra pai meu! Ei, Júlia! Amigo, sabe onde tem banheiro aqui? Aqui mesmo, no posto de piranga, dentro da loja. Ih, posto de piranga! Cheio de possibilidades, não, é, não? Você deseja mais alguma coisa, senhora? É, ah, aqui. Você acredita que ela me deixou aqui? E aí, toda rica, toda poderosa faz isso com as pessoas, o que adianta? Eu posso dar uma opinião? Hum. É, você não acha que seu comportamento talvez seja falta de autoestima ou falta de iniciativa pra fazer o que você realmente deseja e aí você acaba se comparando aos outros? Tipo, você é única, você tinha que se valorizar mais, né? Olha, olha ela, toda psicóloga, toda guru, né? Ajudante dos mais necessitados. Vai me cobrar consulta ou a doutora sabe tudo?
1: que a monja Coen, que também é reconhecida, tem livros, palestras e é zen budista e tem uma visão diferente da, do carnal, provavelmente por reconhecer, a gente conseguir reconhecer a inveja, porque a gente vai sentir e nisso eles concordam, a inveja faz parte da nossa vida, de sensação, não tem como, é uma emoção que vai aparecer sempre, mas saber notar a inveja e trabalhar em cima dela é algo que é importante. Até para o autoconhecimento. E talvez para reduzir esse efeito nocivo que ela tem na
0: gente. Nossos sentimentos podem nos dizer, é feio fazer isto. Você está com ciúmes, que feio. Por que feio? Existe. aí é inveja. Que feio. É legal ter inveja. Não tem nada errado com a inveja. Apenas na hora que você reconhece, você transmuta não é? Eu posso dizer que inveja do seu cabelo, eu fico aqui pensando, tomara que seu cabelo caia, que fique bem horroroso, isso é inveja, inveja não é dizer eu quero ter o seu cabelo, a inveja, eu quero destruir você que tem alguma coisa que me incomoda, então eu quero que você acabe, que você não tenha sucesso, que você fracasse, que tudo que você for fazendo, é um horror a inveja, né? Mas ela de vez em quando aparece nós. A gente gosta de encobrir. O Leandro Karnal, ele é muito bom e diz isso. Que inveja é um pecado escondidinho. Que ninguém diz assim, eu sinto inveja. Os outros têm inveja de mim. Mas eu não tenho inveja de ninguém. Porque é feio ter inveja, né? Nos disseram na infância que era muito feio sentir inveja. O que é mais importante é perceber quando você sente. E você trabalhar isso. Ela tem cabelos lindos, mas eu escolhi raspar meus cabelos. Então eu tenho que voltar isso, que bonito. Vocês têm cabelos muito lindos, mas eu escolhi não ter cabelo. Então é minha escolha, porque eu não posso invejar, não posso ter raiva de quem tem cabelo. Pelo contrário, que bom que vocês têm cabelo, só com a cabecinha protegida evita resfriado. <risos> Pode evitar resfriados piores, pneumonia, protege a cabeça, né? Protege do sol, protege de queimar o cérebro, né? O cabelo tem muitas funções, não é só beleza, né? É tudo que existe, agora nós que escolhemos, ou <risos> o mundo escolheu para nós, nós apreciamos a nossa carequinha, não é? Alguns vão ficando carequinhas.
1: No caso do Luiz philippe Pondé, escritor que também é reconhecido, filósofo, palestrante, e a gente fecha o episódio sobre o pecado da inveja que está presente na nossa vida como ser humano, não só entre os fotógrafos, com a visão dele, com a dica dele de como lidar com o invejoso. Veja que não é definitivo. Ele traz uma visão, uma opinião ambígua no fim das contas faz muito sentido para mim, pelo menos, porque se você fica tentando é, combater o lado do invejoso, gerando mais inveja isso pode ser ainda mais nocivo e, e como lidar com isso né? e de novo, ele também fala é, que é presente a questão da, da inveja para todos não tem como não sentir isso a gente vai sentir e pode ser benéfico também para você querer conquistar as coisas e alcançar o que você quer e o lado de não mostrar tanto as coisas nessa fase que a gente vive onde tudo é demonstrado e mostrado o tempo todo de que eu sou o máximo, de que eu fiz isso de que eu fui viajar, de que eu comprei no tal coisa que eu, sou, é, que eu tenho minha foto premiada isso estimula uma, um comportamento invejoso que pode sim prejudicar na primeira bobeada alguém pode querer te passar a perna ou gerar uma competição que não é saudável e também criar mais frustração, tanto em quem busca demais, como quem não consegue, mais gostaria de conquistar as coisas. Ouça a opinião, então, do Luiz Felipe Pondé sobre como lidar com a inveja. Como lidar com a
5: inveja? Olha, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, causando mais inveja. Deixa o invejoso na sua mediocridade, na sua, no seu ressentimento no seu desespero e na sua incapacidade de gerar, ainda com mais inveja é claro que isso é uma resposta primeira, e eu não estou brincando com a resposta, não estou falando para fazer estilo, todo mundo sabe se a gente pensar na inveja falando em figuras míticas, tá meio arquetípicas assim, na inveja que o demônio tem de Deus porque o, o por que o demônio inveja Deus? Vamos pensar um pouco no problema que Mephisto, certo? Tem com relação a Deus. A inveja é porque Deus, ou o princípio no Platão, do Belo e do Bem, ou o Um do Plotino, né? porque a, a, o demônio ou Satanás ele inveja a capacidade gerativa de Deus ou do Belo e do Bem do Platão. O que, que eu estou dizendo? deixa o invejoso roendo na sua esterilidade. É por isso que a inveja, todo mundo tem inveja. Quem não tem inveja? Tem inveja disso, inveja daquilo. Conhece uma pessoa, tem inveja daquilo que ela tem. Ou tem inveja de uma ideia, ou tem inveja de um corpo. Tem inveja, sei lá, de um estilo de vida, é normal. Mas eu estou tomando essa questão como lidar com a inveja quando você lida com invejas assim que são grandiosas. Tá? Tem pessoas que passam os seus dias... Imaginando como destruir alguém, porque esse alguém faz coisas que essa pessoa, na sua condição, quase de um ratinho do Kafka, ah, circulando pelo chão, odeia. Então, nesse sentido, o conselho, né, de uma forma um tanto irônica, é como lidar com a inveja? Causando mais inveja. Fazendo, fazendo com que o invejoso fique cada vez mais consciente da miséria na qual ele se encontra. Na, incapacidade que ele tem de ser, de realizar alguma coisa como aquela pessoa que ele inveja. Agora, eu acho que também tem uma, um, outro, um outro cuidado, e aí eu vou trazer para a nossa conversa o poeta russo Brodsky, Iosef Brodsky, que ganhou um o Nobel. Né? Ele tem um, um texto maravilhoso chamado Aula Inaugural, uh, num livro chamado uh, Menos que Um, e inaugural é o nome do texto, em que ele vai falar com alunos, se não me engano, de um college americano chamado Williams College, 1984 mais ou menos, e ele fala, ele começa a falar com os alunos assim, hoje eu vou falar com vocês sobre alguma coisa muito concreta, hoje eu vou falar com vocês sobre o mal. E aí ele discorre sobre o assunto, e ele diz, não pense que o mal vai chegar, sentar do seu lado e dizer, oi, eu sou o mal. Você vai perceber o mal quando você chegar em casa e descobrir que ele calça o mesmo número de sapato que você. E por aí ele vai. Mas eu não quero me atentar aqui à descrição que ele faz do mal, o Brodsky, nesse texto a aula inaugural. Mas sim quando ele fala sobre o bem, você deve falar com cuidado. E com muito poucas pessoas. Porque a chance é sempre maior de que muitas pessoas sejam invejosas. Então... Se por um lado você pode enfrentar a inveja causando mais inveja, ao mesmo tempo você deve tomar cuidado e você não deve esfregar o tempo inteiro na cara do invejoso a miséria em que ele vive. Então a minha resposta para isso é a resposta dialética. Ao mesmo tempo que é legal fazer um infeliz afundar a sua inveja, ao mesmo tempo você deve tomar cuidado porque se você expõe o tempo inteiro aquilo do que você é capaz e e, e se você expõe aquilo que for mais valoroso, cuidado, porque muita gente pode estar cheia de maus sentimentos à sua volta. E por último, eu diria o seguinte, não preste atenção na inveja. Ou seja, não faça o que eu falei no começo dessa conversa. Ignore, porque se você ficar prestando muita atenção na inveja, a miséria do invejoso pode te contaminar. Simplesmente vá fazer e tratar da sua vida.
1: O pecado da inveja na fotografia, assim como todos os outros pecados, está presente em todos os segmentos e é natural que ocorra de uma forma menor, média ou em excesso e vai ser prejudicial na medida em que a gente é, tiver um desses graus. O que é mais interessante é ver que a participação nesse episódio foi mais complicada de conseguir ouvir os fotógrafos, porque ninguém quer falar sobre a inveja e de como lidar. Pelo menos ninguém fala que sente inveja. Todo mundo coloca o outro como o invejoso que está de olho na gente. Mas o que a gente não pode deixar de negar é que todos nós, eu, você que está ouvindo, em qualquer mercado que você atua da fotografia ou como ser humano também, você vai sentir inveja, é natural, é um sentimento que não tem como a gente controlar. O problema é como lidar com ele e em que grau que ele vem e como você se comporta com isso. Alguns fotógrafos deram opinião por escrito, como o Cadu Brito, fotógrafo aqui de São Paulo, do Estado, que tem um trabalho bem bacana, e ele disse o seguinte, a pessoa que ataca diretamente para fazer você se sentir mal, normalmente elas são pessoas inseguras, com personalidade agressiva Que se preocupam em detalhar suas falhas Para tentar que você não possa aproveitar O que você conseguiu Eles permanecem atentos De modo que em qualquer pequeno sinal de sucesso Eles vão lembrá-lo de uma falha ou erro prévio Esse tipo de pessoa invejosa é muito cuidadosa Porque não hesita em colocar Obstáculos no seu caminho Para evitar que você tenha mais sucesso Essa pessoa é aquela que não se faz advogada em demonstrar Que ela merecia o prêmio mais que você É uma pessoa tóxica um vampiro psíquico que você precisa afastar da sua vida. E ele completa, são malditos e dá, coloca risos. E, e é bem por aí, né? Realmente tem muita gente assim e em fóruns de fotografia, uh, nas redes sociais, isso se tornou mais frequente. Você coloca lá seu trabalho para algum tipo de crítica, para ter algum feedback e muitas vezes é difícil separar o que é uma crítica realmente construtiva de algo que pode te prejudicar ou que quer te atingir de alguma forma. É difícil saber, quando você publica de um prêmio, se aquele prêmio que você conquistou seja de um empreendedorismo, né, um prêmio do Sebrae ou um prêmio de fotografia de um concurso famoso e as pessoas vão lá e diminuem falando ah, mas você pagou para estar tá nesse prêmio, ah, mas você fez isso, você fez aquilo, ah, mas esse, isso aí tem cartas marcadas. Será que realmente é assim ou será que é uma, um motivo é gerado pela inveja. É complicado, né? E é mais comum do que a gente imagina. Acontece todo dia. Nas redes sociais você deve ver direto isso. Difícil é separar o que é realmente construtivo do que é inveja pura. O João Marcos Coelho, de Volta Redonda, fotógrafo de casamento, disse o seguinte... É simplesmente a falta de capacidade de aceitar a felicidade ou sucesso de quem você considera inferior, de certa forma. E todos nós estamos propensos a isso. É também a capacidade de não aceitar a capacidade dos outros. E é muito frequente mesmo, né? A gente observa o outro obtendo sucesso, e aí isso parece que é multiplicado ou... Uh, potencializado pelas redes sociais e por tudo que a gente vê hoje online, né? como a gente está ali no Instagram e vê um colega viajando fazendo coisas incríveis, uma sessão fantástica ou tendo alguma experiência a gente julga na hora às vezes é involuntário, vem esse, esse sentimento e, e a pessoa pensa ah, ele está gastando dinheiro, ah, isso não é de verdade ah, ele está forjando aquilo para aparecer, e começam muitas vezes, dá, a partir da inveja, um outro problema que é cada vez mais comum, que é a maledicência, a fofoca. A fofoca, ela tem no combustível dela a inveja. É basicamente uma coisa atrelada à outra que leva. E o problema, o problema hoje é que com as redes sociais, e não só no aberto, nos WhatsApp da vida, nos grupos, nos directs da vida, né, por dentro, nas entranhas do Facebook, do Instagram, a inveja rola solta, e promove fofocas que muitas vezes não são baseadas em fatos e muito mais em percepção, porque afeta um concorrente, alguém que está indo bem ou que parece que está indo bem e acaba gerando esse tipo de problema. É mais comum do que parece e é triste para o mercado.
4: Uma mulher estava fofocando com uma amiga sobre um homem que ela mal conhecia. Eu sei que nenhum de vocês jamais fez isso. Naquela noite ela teve um sonho. Uma mão enorme apareceu sobre ela, apontando para ela. Ela foi imediatamente tomada por uma imensa sensação de culpa. No dia seguinte ela veio confessar. Calhou de ser com o velho padre da paróquia, Padre O'Rourke. Ela contou tudo para ele. Fofocar é pecado? Ela perguntou ao padre. Era a mão de Deus Todo-Poderoso apontando o dedo para mim? Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez. O padre Rourke respondeu. Fez. Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele. E deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa, leve um travesseiro para o telhado, corte-o com uma faca e volte a falar comigo. Ela foi para casa, pegou um travesseiro na cama, uma faca na gaveta, subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, padre. Agora, eu quero que volte lá e recolha cada pena que saiu voando com o vento. Mas, ela disse, isso não pode ser feito. Não sei para onde elas foram. O vento espalhou as penas. Assim é, disse Padre Rourke, a maledicência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: essa reprodução da cena do filme Dúvida, de 2008, que traz o padre no personagem é, interpretado pelo ator Philip Seymour Hoffman, que morreu, né, faz alguns anos, um excelente ator, e também com participação da Meryl Streep fazendo uma das personagens principais, e ele tratando aí numa das missas sobre a maledicência, a fofoca, e na cena que ele fala, na parte que ele fala das penas, né, dela ela pegar a faca cortar o, o, tra o travesseiro e as penas voando, aparece uma senhora olhando para as penas voando desesperada, porque não tinha como pegar todas essas penas. E no fim é bem isso da fofoca. E, só que no ambiente que a gente vive hoje, de redes sociais, tudo conectado e inclusive nas entranhas, como eu já tinha dito, das conversinhas paralelas em WhatsApp da vida, em Facebook, é a falta do que fazer e o prazer em falar mal por falar mal, mas muitas vezes prejudicando a carreira de um colega, de um negócio, sem ter fatos comprovando aquilo que está sendo dito. E muitas vezes com interesses verdadeiros de prejudicar para que o outro se dê mal, para que eu possa crescer em cima dele. E aí, daquilo que a gente já falou, de aparecer ou não aparecer, de saber se mostrar ou não, tem um equilíbrio. A gente vai sempre sentir inveja, mas se aparecer demais demais, vai ter um resultado de... Mais gente te olhando, mais gente querendo muitas vezes o seu mal ou não né mas uh, o que é fato é que aparecer e fazer as coisas para os outros, principalmente para colegas né sejam um, um colega empreendedor, lojista, um fotógrafo, dono de estúdio, não importa tem esse lado, o lado que é uma troca, uma troca muitas vezes cruel, você achando que está arrasando, na verdade está gerando mais inveja. E na primeira oportunidade alguém vai querer te prejudicar e pode, inclusive, já estar tá começando a fazer fofoca sobre você. O que não quer dizer que você não tenha que aparecer, que você não tenha que divulgar o que você faz e mostrar. Mas tem um equilíbrio. E saber equilibrar é uma arte e não é fácil. O fotógrafo Tiago Carvalho disse, disse o seguinte sobre esse tema da inveja na fotografia. No ramo da fotografia, está cada vez mais difícil entender e aceitar a boa concorrência. Sempre acreditei que quando todos os fotógrafos crescem e evoluem juntos, o mercado todo cresce e todos passam a ter uma remuneração melhor. Mas, infelizmente, eu não me sentindo muito, muito sozinho nisso. Percebo que muitos colegas estão torcendo pela nossa falência. Muitos fecham mais contratos do que poderiam aceitar só para fazer o concorrente ficar sem o número ideal de contratos. Muitos não conseguem elogiar o concorrente, quando ele consegue alguma conquista importante Muitos adorariam compartilhar nas redes sociais Todo o fracasso do concorrente Não fazem isso pela competição saudável ou concorrência Fazem isso porque tem inveja Não aceitam ver a outra pessoa feliz Triste, né? Mas é coisa do ser humano Sou obrigado a concordar com o Thiago Totalmente aqui Porque de fato é algo que é inerente né? Acontece sempre e faz parte da nossa natureza Mas saber lidar com isso O que a gente sente Do que os outros sentem pela gente Talvez seja o grande desafio Porque a gente vai sentir, é normal né, De olhar muito para o programa do vizinho E ficar nessa base de comparação é, Uma pesquisa que saiu há alguns anos Mostra que a, que a inveja é, Acontece, ela é processada Na mesma região cerebral que a dor física E, e no fim, então, ela também te envenena né, como se fosse um veneno que você é, está sentindo ali e, e é muito complicado o cérebro do, do invejoso ao sentir inveja, a região do córtex cingulado anterior do cérebro, é a mesma onde é processada a dor física é o mesmo local onde é ativado quanto mais intenso o sentimento maior a atividade registrada no local por isso as pessoas falam até né, de sentindo dor, de inveja, de uma inveja de doer, e o prazer né ao, exper ao experimentar o prazer, a, a, a palavra que. Né, o sentimento é, de prazer que o invejoso tem a notar o infortúnio do, de, do invejado, aquela pessoa que você quer que se dê mal porque você tem inveja, a região do estriado ventral do cérebro é ativada e é nossa área que os sentimentos prazerosos são processados. Então, explica muito também dos prazeres. Né? É uma, uma emoção dolorosa, mas ao mesmo tempo que tem um lado de prazer envolvido então a gente consegue ter uma explicação física para isso dentro da nossa cabeça e está muito envolvido com vários fatores quando em exagero insegurança, baixa autoestima sentimento de incapacidade e sensação eh, de injustiça são sentimentos comuns aos invejosos e são sentimentos que envenenam que né? ficam envenenando ali a pessoa é um sentimento muito primitivo difícil de ser trabalhado mas que deve ser trabalhado e, e na fotografia não é, é diferente. É, grandes invejosos na história da arte, da literatura, da música existiram. É, alguns casos, por exemplo, o, o seis anos mais velho que o Mozart, o Antonio Salieri, um compositor, um compositor italiano que não suportava a, o quanto era precoce o Mozart, né, o Wolfgang Amadeus Mozart e anos após a morte do Mozart, o Salieri corroía-se ainda pela imortalidade da obra do jovem talento né? é, o Charles saint beuve que é considerado um dos maiores críticos da França ele sentia uma extrema dor e, e muita, muita inveja do Victor Hugo, né? ele cobiçava a esposa e invejava o status do rival, que segundo consta era mais bonito, mais famoso e mais rico já aos 20 anos de idade uh, o Thomas Mann outro escritor famoso sofria muito da inveja de Bertolt Brecht que ao se mudar para os Estados Unidos, esse dramaturgo alemão ficou indignado ao perceber que ninguém sabia escrever o seu nome enquanto todos sabiam escrever o nome de Thomas Mann, que era o escritor imigrante mais aplaudido dos Estados Unidos naquele momento Michelangelo né Uh, o consagrado Michelangelo sentia-se ameaçado pelo brilho do, de Rafael que era oito anos mais novo o pintor, insistia que o garoto plagiava o trabalho dele e criava dificuldades na sua relação com o Papa até então artistas super famosos celebrados pintores clássicos tinham esse sentimento e tinham que lidar com isso e, e no ambiente do trabalho no ambiente da fotografia para qualquer setor da fotografia vai existir inveja, não há como fugir e até pessoas famosas sentem também, seja do cara que está indo bem e vive de uma, uma forma mais simples e que de repente não precisa aparecer tanto, fica, precisa mostrar que está bem o tempo todo, tudo tem um outro lado né e é isso que a gente precisa é, ter consciência. É importante também dizer que existem tipos diferentes de inveja, né? desde a construtiva, aquela que faz com que você queira melhorar para uh, ter uma vida melhor mesmo, para crescer como profissional, porque você vê que os outros estão indo bem. E a destrutiva é aquela que ou te deixa numa condição depressiva, triste, porque vê o outro tendo sucesso e você não consegue sair do lugar, ou aquela que é mais agressiva, hostil. E aí é aquilo que você fica pensando em como prejudicar o outro, desde fazer fofocas até tentar passar a perna na primeira, na primeira oportunidade. Enfim. Os tipos de inveja existem, a inveja faz parte do nosso mercado e nossa vida como pessoas, como humanos, e a gente precisa saber lidar com ela para ter consciência também de que ela não vai sumir, mas que se a gente souber trabalhar, pode sim ter algum efeito contrário até e construtivo para a nossa vida e para a nossa carreira. E a inveja ela é diferente do ciúme e da cobiça, né? Enquanto o ciúme é um desejo obsessivo de, de não ter mais aquilo, de perder algo que você já teve e não tem mais, né? Ou porque alguém pegou de você, ou porque, enfim, umas circunstâncias te levaram a isso. E a cobiça já é um desejo de possuir uma coisa que você não tem. No caso, a inveja é mais do que é, um desejo é um desejo de possuir algo que você não tem, né, a tristeza na verdade pelo de possuir algo que você não tem e é uma deformação de um sentimento né, que é, é mais uma vez, é algo que acontece sem a gente ter controle, mas tem muito a ver com a nossa autoestima, com aquilo que a gente sente por nós mesmos, pelo amor próprio, e, e aí esse sentimento de inveja te leva ou ao progresso e aprimoramento, ou se for exagerado transforma-se em algo perigoso. Na arte clássica, a inveja foi retratada de diversas formas. Eu encontrei uma obra chamada de Inveja, pintada por Giotto de Bondone, que viveu de 1266 a 1337. Essa obra, que fica na capela arena, em Pádua, é um afresco de 120 por 55 centímetros, com a data de 1306. E ela é representada por uma mulher velha, com um rosto muito enrugado, marcado por... parece barbado até, tem chifres, é como se fosse um demônio, com orelhas gigantescas. Então, ela está sempre com essas as orelhas gigantescas prontas para ouvir, né? Justamente aquilo que alimenta a paixão dela. Então, tem muito a ver, na base, já na arte, há séculos atrás, com a coisa da fofoca, de buscar informação para poder repassar de forma maléfica. Na imagem, uma serpente sai da boca dessa mulher, como se fosse uma grande língua, porque a língua dela é venenosa. Se ela tem orelhas enormes para poder ouvir o máximo possível e fofocar, ela tem que ter uma língua como se fosse uma serpente, porque é venenosa e vai usar as palavras que muitas vezes são mais perigosas do que armas. E, enfim, no fim, o que a obra mostra é que a serpente pica ela mesma. Ela sai pela boca, né, essa serpente, uma língua serpente, picando a própria testa. O que quer dizer que, no fim, o próprio envenenado pelo seu trabalho maldoso é o invejoso, que tem os olhos vendados, porque é cego e não consegue ver, né? de forma objetiva, a realidade das coisas, só observando o que acontece no seu entorno com base no que houve. E uh, tem uma mão erguida, direita, que mostra que ele é bem ativo, cheio de iniciativas, mas está pronto, na verdade, para prejudicar os próximos, aqueles que estão bem, porque ela é invejosa e deseja o mal ao próximo. A mão esquerda está com uma bolsa, e representa a profunda ligação entre a inveja e a cobiça. Ela segura uma bolsa que tem dinheiro, ou deveria ter. Então está intimamente relacionada com a avareza, que é o outro pecado capital. Aliás, a avareza é o pecado que nós vamos abordar no próximo episódio do FoxCast. Na obra de Bondone, nessa pintura, né, da, né que se chama A Inveja, é, há um detalhe importante, porque a mulher invejosa que está ali, né, representando a inveja de forma uh, poderosa, ela está sobre uma fogueira. A paixão que devora essa brasa, né, da inveja, que transforma a vida dela num inferno e traz também talvez a, o anúncio do castigo, né, que vai estar presente depois da morte dela pelos pecados que cometeu. Lembrando que muito do que a gente está abordando aqui são pecados, então tem sempre uma ligação forte com religião. E enfim, o afresco do Giotto, né, do Giotto de Bondone mostra de forma sensacional o que é a inveja e esse horror que está ligado com ela e que a tormenta. Sim, o próximo que é alvo da inveja, mas muito mais o invejado. E é realmente marcante. Eu coloquei na, no avatar do episódio a imagem da inveja de, de Bondone para que você saiba que tipo de monstro a gente está falando. É realmente bem tóxico, muito perverso. E na fotografia eu fiz um paralelo interessante, a inveja que você sente vendo as fotos maravilhosas dos colegas ou de outras pessoas no Instagram, te levam a fazer o que elas fazem, você quer reproduzir aquela imagem, criar uma foto igual, e aí isso em uma certa medida, talvez exagerada ou não, depende do ponto de vista, é o que nos traz a mesmice numa fotografia em vários mercados, eu vejo uma obra de uma fotógrafa que eu considero uma referência ou que eu admiro secretamente ou até publicamente, e eu quero fazer a foto igual. Eu vi no Instagram, eu vi numa palestra, num curso online, não importa, numa matéria, eu vou lá e vou reproduzir aquele clique fazendo uma foto igual. Serve para casamento, serve para formatura, serve para uma ideia de negócio. E aí eu tenho uma mesmice, todo mundo fazendo fotos iguais da mesma coisa, no fim, pela cobiça. Combição e inveja, que estava ali presente. E, claro, as redes sociais e essa era do espetáculo que a gente vive, onde todo mundo quer aparecer o tempo todo, na live, no curso online, nas palestras, né? é, para teoricamente compartilhar informação, muitas vezes estão compartilhando só seus sucessos, suas obras bem feitas, suas conquistas, talvez... Deveria passar pela nossa cabeça Nós que fazemos palestras E aparecemos no mercado Ou publicamos coisas para ser referência Ou para obter curtidas Um pouquinho do outro lado Um pouquinho dos bastidores Do quanto é difícil chegar naquilo que você conseguiu Das conquistas que você teve Dos tropeços que você passou O que está faltando talvez é Realmente dar um passo para trás E mostrar os bastidores Os bastidores do negócio Dos desafios que existem das conquistas, mas por onde eu passei para chegar naquilo. Eu acho que isso seria um caminho interessante para pelo menos mostrar que, se você vai copiar, saiba que aquilo que você está copiando teve uma história, um percurso feito pelo artista, a não ser que ele tenha copiado alguém também. E aí não tem originalidade, né? claramente, para todos. Mas uh, alguns que conseguem fazer coisas diferentes porque tem uma bagagem cultural diferente, bacana, criar algo que se destaca. É porque está colocando tudo o que ele viveu, né, toda a experiência dele, e copiar isso não dá, né? Então é, é complicado. Mas ter consciência disso, né, de que talvez essa nossa inveja generalizada nos mais cami diferentes caminhos, aí meios, né, do online ao presencial, estão estão nos levando a, a esse ponto, a esse ponto de saturação e de tudo muito parecido, muito igual. É algo que a gente deveria saber mas muitas vezes esquece eu tenho dois convites para você primeiro participar da maior feira de imagem da América Latina um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico e vale para vários segmentos seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13 às 20 horas, no Centro de Convenções do Frei Caneca. Você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira, que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas. O Fórum de Formatura, um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura. O Fox Talks, com palestras dos mais variados segmentos, totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks. O Encontro do Varejo, um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também. O Prêmio Wedding Bad, com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país. Exposição que você pode visitar grátis, se inscrevendo na feira Fotografar. E você pode participar também do prêmio, que ainda está com inscrições abertas, também clicando no site. O Prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e, quem sabe, ter sua fotografia newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá e tem o Congresso Fotografar, que é o congresso dos congressos, largamente copiado e que inspira congresso de fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13ª edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio de conteúdo muito bacana, com inovação, ideias, arroba fox esse fox com h.com.br manda um e-mail para gente que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a fox digital e impressa e o novo câmera club obrigado pela sua audiência por ter escutado e estar sempre presente aqui no foxcast um conteúdo que a gente vem gerando com muito carinho e com a preocupação de realmente levar informação útil e debates interessantes para você. Em breve voltaremos com mais um episódio do FoxCast com muitas novidades. E na série especial sobre os pecados capitais da fotografia, o próximo item, o próximo pecado, é a avareza. Você é do tipo avarento na fotografia? É o que a gente vai debater na próxima no próximo episódio especial do FoxCast. Obrigado e até a próxima.